0: En un, mundo, en un mundo de caos y crisis, no te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor. Es Index PPI. Index PPI. We are the future. www.indexglobalcore.com bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de tu podcast de negocios, finanzas, inversiones favoritos, vivir del trading. Bienvenidos nuevamente a nuestra, a nuestra audiencia maravillosa de aquí de Getter, estamos en vivo también en YouTube. Bueno, los invitamos a participar, a suscribirse en este canal y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, recuerda suscribirse, dársela, darle like y vamos a desarrollar un tema súper interesante. Bienvenido, César.
1: Bienvenido. Bueno, gracias por, por esa introducción, Luis. Siempre certero, siempre preciso en, en, ese, en esa comunicación con todos nuestros seguidores y quienes semana a semana están al pendiente de esta transmisión y siempre... Buscando ese punto de inflexión, siempre buscando ese valor agregado que puedan llevar a su vida y a su crecimiento personal, que eso es lo que se trata, de, de eso se trata este espacio
0: para ustedes. A mí me gusta de este podcast, particularmente, primero, que este es nuestro canal, o sea, este es un canal que financiamos nosotros, pagamos nosotros, nuestros anunciantes, pero al final es un canal de libertad, es un canal donde podemos hablarle a usted y enseñarle a usted lo que, por ejemplo, a mí a mí nunca me enseñaron, o sea, mí, oh, mire, yo desearía que en mi vida hubiese existido algo como lo que nosotros le transmitimos a ustedes para yo poder haber consumido ese contenido y haber comprado algo que vale más que todo lo que existe en el mundo y de eso vamos a hablar en el podcast de la semana que viene que es el tiempo
1: y, y, y fíjate, nuestros, o sea, los, los, los adultos, pues los mayores, siempre nos decían, si hay algo que usted no puede recuperar es el tiempo. Y a medida que el tiempo avanza, uno se da cuenta que es verdad. Pero claro, es verdad, no desde el punto de vista como se veía, porque se veía como en la pérdida del tiempo, eh, una materia que le hubiese quedado a una persona, un tiempo que perdió, el tiempo que perdió en la universidad, es un tiempo muy mal perdido, eso sí es muy mal perdido, por ejemplo. Y no
0: se recupera y la gente no entiende César la gente cree que, que, que no bueno pero al menos yo tengo el título al menos aprendí el teorema de Pitágoras sí está bien pero sí, tú bien. Bien. ahorita en YouTube y te aparece cualquier cosa allí que te enseña rapidito qué es lo que necesitas y violentamente o sea ahorita por ejemplo para qué tú usarías el teorema de Pitágoras ahorita en este momento oh me encanta la geometría me encanta es más yo recuerdo que yo aprendí a integrar tú sabes Uh -huh. Y la sustitución trigonométrica parte del teorema de Pitágoras. Tal cual. O sea, la sustitución trigonométrica era la elevación al cálculo del teorema de Pitágoras. O sea, yo recuerdo, yo amaba el método, pero ajá, en el mundo real, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo vuelvo yo a eso dinero?
1: Sí, 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 realmente. Y era, era como conocer una, un, un, un truco, ¿no? Era como conocer ese camino corto a través, de la cual, a través del cual cualquier integral salía. Porque si, si, era, si era algo poderoso, era eso. Todo salía casi, a Todas salían por ella. Porque no oh, fuese sí. por un, un doble cambio de variable, una sustitución trigonométrica, incluyéndola. Todas salían por ahí. Y después te das cuenta el semestre siguiente que podías hacerlo de una forma más sencilla y después te das cuenta un año, dos años después, según avanza, que solamente necesitas esto de todo eso que te explicaba. Y tú decías, pero ¿por qué no sintetiza? Sintetiza dame lo importante realmente. Dame lo importante. Ah, yo me quiero dedicar a, a, a configurar plantas y ver cómo yo utilizo el teorema de Pitágoras para mejor, mejorar una computadora. Ok, escoge esto, esto y esto. Ah, no me interesa eso, me interesa aquello. Vendo, mete por aquello porque sin claro, dice, porque, no da tiempo
0: porque fíjate cómo funciona el conocimiento y la utilidad y aquí vamos a hablar entre, para introducir el tema de los buenos negocios y por qué es tan importante el conocimiento que viene en la utilidad el conocimiento de utilidad parte de un principio general que viene a resolver justamente un problema vamos a plantear aquí un simple problema por ejemplo yo necesito hacer tengo un terreno de 3000 metros cuadrados y quiero hacer algo en ese terreno, ¿verdad?
1: Okay.
0: Vamos, a, vamos a imaginarnos un mundo donde no estén los académicos jodiendo por ahí con sus títulos ni nada. Vamos a imaginar un mundo donde, donde lo que importa es que tengamos. O oh, quitamos
1: los de nosotros también, lo colgamos, lo ponemos por allá.
0: No, no, yo no necesito eso. Pues yo, eso no, yo tampoco lo
1: necesito. Están ahí, pero sencillamente no, no nos piden para invertir.
0: Exacto, pero, pero vamos a imaginarnos ese mundo. Entonces yo tengo, yo, Luis Barreto, heredé un terreno de 3.000 metros cuadrados. Okay. Y tengo un problema. Tengo ese terreno allí y quiero que ese terreno tenga utilidad. O sea, quiero okay. hacer algo que me permita que ese terreno se vuelva un negocio. Fíjate, el planteamiento general. El problema es que tengo un terreno y quiero volverlo a un negocio, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la especialización de la obviamente eso es un problema que se resuelve pero tiene muchas variables involucradas verdad o sea tiene la variable arquitectónica tiene la variable financiera tiene la variable de si volverlo a un negocio que es muy diferente a la variable financiera o sea me entiende tiene muchas variables pero parte de una naturaleza de que yo tengo un problema muy, que el planteamiento es muy simple pero la solución es compleja o sea, porque requiere ciertas cosas, ciertas áreas del conocimiento y ahí, ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Ah, es que yo necesito el teorema de Pitágoras justo para poder desarrollar esta parte del proyecto. Ahí es donde tú vas a buscar al teorema de Pitágoras, porque obviamente es una herramienta poderosa. Pero mientras Ajá. tú, o sea, no parte como al revés, como enseñan en las academias, que parte de bueno, vamos de lo entonces tú no entiendes. ¿Qué haces con ese poco de conocimiento? Y al final tampoco nunca terminas de entenderlo. ¿Por qué? Porque no te enseñan a resolver un verdadero problema para ese conocimiento. O sea, eso es una de las fallas horribles de las universidades. La otra es que la academia cree que se aprende es por memorizar. O sea, es decir, tú agarras... Y por
1: repetición.
0: Exacto. Memorizas un poco de contenido, ¿no? Están 300 hojas para mañana. Bueno, tú, tú pasa ese poco de trabajo. Memorizas, pa, pues sacas 20 en el examen, por supuesto. Pero el año el, el, siguiente... Un, un caletre perfecto. Exacto. Pero el año siguiente no sabes nada del tema. O sea, eso se murió. Entonces, sí, sí, claro. ahí... Hay una grave falla porque realmente la mente humana, y ojo, yo gracias a que todo este conocimiento, emprendimiento, finanzas, yo todo lo que he estudiado, una de las cosas que me encanta estudiar es la mente humana. Entonces, claro, no es que yo sea psicoanalista ni nada, pero, pero me gusta el tema de la mente humana. Y la mente humana está demostrado que aprende es por iteración. O sea, itera y aprende, o sea, es decir, tú quieres aprender a lo que sea, itera, cáete o sea, tú vas a aprender a andar en bicicleta y para tú poder aprender bien a andar en bicicleta, te tienes que haber caído yo creo que nadie que sepa hacer piruetas en bicicleta nunca se cayó o sea, ¿me entiendes? o sea, ¿entiendes a lo, a, a la analogía? es
1: que de eso se trata porque fíjate en la evolución del ser humano, nadie caminó sin gatear o muy pocos, por ejemplo Nadie empezó a correr sin saber caminar y quien empezaba a caminar se caía, se caía, pero se caía y es normal, es normal. El problema es que eh, vivimos en una sociedad donde pareciera que está prohibido caerse, que fuese un tabú caerse. Claro, está prohibido. caerse. No te puedes equivocar, Lube. si más bien tienes que equivocarte y rápido, equivócate rápido y barato, equivócate, lo repito, equivócate rápido y barato. Date cuenta qué cosas funcionan de forma rápida. No pierdas 4 o cinco años o 10 o 20 o toda la vida intentando algo que no funciona. Date cuenta rápido que algo funciona o que no funciona. Otra cosa que no te enseñan en las universidades, te enseñan a resolver un problema, pero no te enseñan a identificar el problema cantidad de egresados y no te das cuenta, no identificas el problema. Sales al mercado y dices, voy a montar un negocio. Y aquí ahora sí vamos a entrar con el tema de buenos negocios y malos negocios. No, voy a montar una charcutería. O yo soy ingeniero eléctrico y voy a montar una comercializadora de insumos eléctricos. Pero el mercado necesita eso realmente. No lo sabe. Y
0: aparte, es lo típico de todo universitario que quiere ser emprendedor, que el negocio a juro, a juro tiene que ser de lo que estudió.
1: Por eso, sí, es ingeniero químico
0: o industrial. Ah, yo
1: quiero fabricar productos de limpieza porque son químicos o porque son ingenieros químicos. Cantidad astronómica de licenciados en química fabricando productos de limpieza. El mercado no está demandando eso, señores. No hay, Oye, no hay vale, demanda no hay de eso.
0: Que no es tanto eso sino que tienes que competir con Unilever, tienes que competir con Colgate, con Colgate, como dice, como es el verdadero nombre, tienes que competir con Procter and Gamble, tienes que competir con Johnson Johnson, entonces, ¿sabes? Tú estás iniciando fórmula mejor que la tuya. Tú ¿Sí? estás iniciando un pequeñito negocio de productos de limpieza que bueno, puede que, puede que el tuyo, mira gaste 10 no, veces está bien.
1: Seguramente es bueno. Seguramente la calidad es
0: buena. Gasta 10 veces menos que gasta el de Johnson Johnson. Lo que tú quieras, seguro lo hace mejor. El problema es que esas marcas tienen 100 años en el mercado. Además, sus productos provienen de años de investigación y desarrollo sobre sí. eso mismo. Entonces, ojo, no es que no puedes hacerlo. El problema es que cuando tú te das cuenta que la competencia es esa, tú tienes que obviamente venir con algo, bueno, tú tienes que venir con la cura del cáncer, o sea, porque en, en, sin embargo, porque tú vienes con la cura del cáncer, te saca Pfizer, bueno, yo tengo desde hace rato la cura del cáncer aquí. Es
1: verdad, es verdad. Y, y si no traes la cura del cáncer, bueno, y si no se la vendes al laboratorio, porque si no le vende la cura del cáncer al laboratorio, si no te casas con el laboratorio, esa, esa cura no va a aparecer. Así funciona la, la farmacéutica. Claro, César, pero funciona. fíjate,
0: por ejemplo, ¿quién puede acabar sí. con Coca-Cola, por ejemplo? ¿Quién puede acabar sí, con sí. Coca-Cola? ¿Quién puede acabar con McDonald's, por ejemplo? McDonald's, antes de, de que tú acabes con McDonald's, McDonald's te, te compra tu negocio, te pero, aplasta, te aplasta sí. como un gusano, porque obviamente aplasta y seguramente escupe tus desechos, se queda con lo poco que vale tu negocio, así mismo funciona y ya, y listo, muere la competencia de los negocios. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que nos va a ayudar a identificar los buenos del negocio, de los malos negocios es el modelo de negocio y que es una cosa que de la que muchos hablan y es como una leyenda, tú escuchas, o sea, yo nunca te lo juro, o sea, yo nunca yo no he leído el primer, la, la primera cosa que me enseñe a hacer un modelo de negocio eficiente. Así como o sea, no
1: enseña tampoco a tener un pitch de comunicación, un pitch de inversión, tampoco lo enseña.
0: Claro, pero por ejemplo, ¿en qué libro tú dices? Bueno, ¿cómo hacer un modelo de negocio? Busque. Yo lo invito a usted a que busque en internet. Usted quiere montar un negocio, ¿cómo hacer un el modelo de negocio, o cómo entender un modelo de negocio, y usted va a buscar. Sí,
1: yo, yo te comprendo en el concepto, con lo que plantilla de modelo de negocio no hay. No, existe. no, no,
0: no, no hay. eso no existe. No, pero sabes que sí existe, y eso lo, lo vamos a hablar. Modelos este, exitosos. En el club de negocios, los modelos exitosos. Y ahí está el sistema del, en el que enseñamos el club de negocios, los modelos CERN, que son capitalizables, escalables rentables y sostenibles, sobre todo la palabra sostenible, porque la palabra sostenible, sostenible es la cuarta parte, la cuarta pata de la mesa de todos los modelos de negocio. La mayoría de los emprendedores normalmente construyen su modelo de negocio en base a dos patas, que es la capitalización y la rentabilidad. Pero cuando hablamos de rentabilidad... Se habla de rentabilidad en el corto y mediano plazo, pero jamás la rentabilidad en el largo plazo que es lo que da la sostenibilidad. ¿Y por qué yo le voy a decir esto? Vamos a empezar aquí a hablar a calzón quitado. Vamos a suponer que yo soy un vendedor de torta. Yo vendo torta. Entonces, para que mi negocio, ¿crees que yo quedarme con el 2% o el 1% de la participación de cualquier mercado yo tengo que promover el consumo de azúcar? comidas procesadas, todo lo que le hace daño al cuerpo y hace a la gente más improductiva. Totalmente. Entonces, en mi modelo de negocio, por eso es que fíjese que McDonald's no es rico por vender hamburguesas y es que ahí es donde está la diferencia entre entender saber de negocio y vender hamburguesas a vender hamburguesas y no saber de negocio. Porque si yo vendo torta y no sé de negocio, yo obviamente, si yo sé de negocio, no vendo torta, porque si lo hiciera, lo, hice, lo escalara pero ¿qué pasa? El tema de la torta es que como consumes azúcar, la gente obviamente tienes que agarrar y meterle a la gente millones de dólares en publicidad para que la gente consuma azúcar, grasa, vaina, pa, pa, pa. ¿Y eso es sostenible en el futuro? No. Nunca. nunca. 30 años te puede aguantar la gente
1: comiendo porquerías. No, eso azúcar. dura. Ese tipo de negocios tienen una vida útil de dos años. Rota a los dos años. Se ha cortado muchísimo. En Venezuela se ha visto cortado ese ciclo a seis meses. Seis meses están durando los negocios.
0: No, hay unos que te abrieron y no, o sea, te abrieron hoy, vino la pandemia y... No, o sea, el negocio no... no y, y, y tú sabes que si usted tiene ese barco parado, mientras ese barco no factura, usted está... que se rasca la cabeza todos los días, eso bueno.
1: Claro, porque Muy... tienen que pagar compromisos. El seniat sí cobra, la alcaldía sí cobra además eso, si sí cobra, los empleados si sí cobran, no los puedes tener parados. Eso es otra cosa que tampoco evalúan. Cuando se monta un negocio, se ve qué voy a comprar. Ni siquiera es qué hace falta. No, yo tengo un contacto que me vende esto, entonces yo lo voy a comercializar. Pero tú te diste cuenta, y ahí me meto en ese espacio. Tú te diste cuenta si el mercado está demandando eso. No, no, bueno, no, yo tengo el contacto para comprarlo y ya, y después conseguiría que se lo venda. Pero es que si tu producto no lo están buscando, no te lo van a comprar vas a tener que invertir demasiado dinero en publicidad. Porque necesitas convencer a alguien de que algo funciona. Mira Ese lo es que el dice, propósito de la publicidad. Lo el propósito de la publicidad no es hacerte, crearte la necesidad de buscar un producto. Es esa.
0: Mira lo, que, lo, que, Ajá. lo que dice aquí Luis, Luis Siroco. Okay. Ahí dice, eso es muy cierto en YouTube. En Elieza hablaban tanto del modelo de negocio que al final uno sale de ahí sin saber cómo hace uno. Lo nombraron tanto, pero no te explicaban en la esencia de cómo hacerlo.
1: Esos son como los pasos prohibidos, los pasos prohibidos que nunca se sacan. Bueno, <ríe> se habla mucho, es como un mito.
0: Claro, y te hablan del modelo de negocio. Y tú dices, bueno, pero ¿y ¿cómo hago yo el modelo de negocio? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come el tema del modelo de negocio? O sea, tendré que sacar el teorema de Pitágoras... Tengo que saber de Word, porque es que eso es lo difícil. Un día vamos a hacer un tema aquí de modelo de negocios exitoso. Vamos a empezar a hablarle a la gente de modelo de negocio. De verdad, conéctense. Mire, si le está gustando este tema, compártalo, suscríbase, compártalo, compártalo para que la gente se le quite ese miedo de hacer modelos de negocio, porque un modelo de negocio tiene que ser rentable, pero ¿cómo es rentable un modelo de negocio? Primero tiene que ser recurrente, porque eso es la otra, César. Vamos a suponer que yo volvemos al negocio de la torta. Uh -huh. Ajá. Aquí nos tienen una preguntita, pero voy otra vez se la va a responder César. Por ejemplo, yo voy con la torta. Voy con la torta, César. Ajá. ¿Tú comerías torta todos los días? Por ejemplo. No, es imposible. Además que no es saludable. <risa> y si comer... Vamos a quitar lo saludable. Vamos a, vamos a imaginar un universo donde la gente come torta y no se muere por el consumo y la Vamos a suponer que mi innovación, César, es que mi torta es libre de es, es hecha de espárragos. Yo desarrollé una técnica de meter los espárragos de una forma que fermentaron y se volvieron dulces y eso generó un almíbar. O sea vamos a suponer que eso sucedió ¿verdad? pero igualito por más, más arrecho que tú hayas desarrollado esa, esa técnica con ese amíbal y todo, generaste un postre perfecto, que además es saludable y no mata a la gente por el consumo de azúcar, tú tienes que competir con la señora que te hace la torta de chocolate entonces por más que tú comas torta, tú no vas a comer de mi torta todos los días por ejemplo entonces yo hoy empiezo, coño porque ahí está la recurrencia, que es una de las cosas bien difíciles de los modelos de negocio. Porque yo consumiría tu producto todos los días. Fíjate, yo estaba sacando aquí la, la cuenta de, un, de una marca de hamburguesas aquí que se llama Mr. Patty, ¿verdad? Entonces bueno, Mr. Patty, es muy interesante Mr. Patty, pero ellos te venden una hamburguesa que es así, pero chiquitica, César, mínima. Okay. Y, y para comer ahí tú y quedar bien, gastas pues como, re. como 20 dólares gastas allí más o menos, wow, ¿verdad? Wow. Es caro. ¿Por qué vas wow. a, a comer hamburguesa? Porque tú, entonces tú vas una vez a Mr. Patty, pero no vas todos los días a comer hamburguesa de Mr. Patty. Entonces fíjate la recurrencia del negocio como afecta. Entonces tú ves ese Mr. Patty que de repente un día tiene 3, 4, 5 personas y tal, pero el resto de los días está vacío. Entonces, ¿cómo haces con la recurrencia? Pues la recurrencia es lo más difícil de un modelo de negocio, señoras y señores, es la recurrencia. O sea, porque Porque la gente comete un error en los modelos de negocio. Y es, por ejemplo, el hecho de, de captar clientes. ¡Ojo! Y ese error yo, lo, o, 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 yo no es que yo no lo hice. O sea, yo también pasé por ahí. Entiéndalo. O sea, entonces, entiendes? Por ejemplo, que es más fácil venderle al que ya usted le ha vendido que venderle a alguien que nunca le ha vendido, ¿verdad? Porque eso tiene un costo de adquisición del cliente que es caro. Sobre todo cuando tú no lo conoces, cuando tú no sabes cuánto cuesta adquirir un cliente nuevo.
1: Sí, eso es importante. Siempre será mucho y no es que es más sencillo, es que es más viable que un cliente que haya quedado satisfecho vuelva a comprar, a generar un cliente nuevo. No es sencillo. Y la gente piensa, o la mayoría de la masa piensa, no, bueno, generar un cliente es facilito. Así como me comentan a veces y te dicen, bueno, es que es muy fácil porque yo puedo el año que viene vender el doble de lo que yo vendo o ganar incrementar el, al doble mis ventas, pero ¿cómo la vas a incrementar? No es fácil porque yo me muevo ya va, pero es que tienes tres formas y siempre lo decimos, o aumentas tus precios al doble o aumentas tus ventas al doble o disminuyes a la mitad tus costos, no hay otra. Si conocen otra, me la dicen, por favor. Yo no conozco
0: otra. No, pero ¿y cómo tú vas a aumentar? un aumentar el... doble tus ventas? decir, que vas a
1: quitarle la participación de las demás empresas. Ay, ¿qué estás haciendo tú para hacer eso realmente? Imagínate
0: que Mr. Patty aumente al doble su hamburguesa de poco. Que te... O sea, que ya ahora en vez de 20, te gaste 40 en
1: ir. Va a otro lado. Va a otro no lado. Va
0: a... O sea, el que iba al menos una Nadie,
1: vez. No, menos para no... el que le compraba. No. Y que le a su amigo, lo mejor no va, no va, porque no le alcanza, pues. Y ¿Por si a los 40 me voy a, no sé, a papayón me voy a X lado.
0: Claro, es que duplicar la venta, duplicar la rentabilidad de un negocio no es tan fácil. Aparte, usted mete 100 mil dólares en un negocio de hamburguesa y no lo vuelve a ver junto más nunca en su vida. No, o sea, usted mete 100 mil dólares y, y haga el ejercicio. Usted lo va a ver en flujo de caja usted va a ver ese dinero pasar por el banco probablemente usted va a ver que ese dinero sale y entra y gasta y usted probablemente tendrá cosas y le prestarán plata porque el banco le presta a quien tiene flujo de caja pero cuando, sí, usted, claro. le haga, cuando usted le echa el medio ojo ahí o vamos a suponer ese tipo de negocios que tú lo ves y tienen ese tremendo flujo de caja pero no son negocios porque no saben de finanzas ni de nada cuando tienen dos o tres meses malos quiebra porque empiezan los impagos de todo porque obviamente si no no él se vació el restaurante ya no está de moda ya la gente no le interesó más qué pasó empezó a dejar de ir la gente y empieza el tipo de adbl al, entonces ahí es donde empieza la gente a agarrar del ah, es que le debo al del whisky para pagarle al de al de, al de tal vaina al de la carne Ahí empieza, la, ¿me entiendes? Ahí empieza a vivir, el, porque ahí empieza con, con esa maniobra, ese malabarismo, tú sabes, ese malabarismo del retailer, del que tiene ese tipo de negocios malos.
1: Mira, aquí, aquí hay una, vamos, voy, voy a piquear esta, ¿no? Porque verdad es que está buena. Esa pregunta está buena, buena. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen análisis del mercado? Para saber o tener una idea de si el producto será demandado. Cuando usted cree tener una idea de producto, esta es la, la, la forma más antigua que existe, yo creo que desde, desde, desde Roma inclusive, ¿qué hacía la persona? Salía en su entorno, salía, en un trabajo de calle, mire yo tengo una salsa de tomate que es atómica, vaya y visite los lugares y vea, vea, compare, ojo esto es muy simple lo que voy a decir acá, y seguramente muchos me van a decir, ah, es muy fácil. Bueno, ahí te vas a dar cuenta si eres único o no. Vaya y vea en los supermercados. Si hablamos de una salsa de tomate, ¿cuántas marcas de salsa de tomate hay? ¿Cuántas? Y usted las enumera. Y ve cuánto cuesta, más nada. Listo. No, y cómo le
0: haces entender a una, por ejemplo, una persona que toda la vida te ha comprado Heinz, por ejemplo, porque le encanta el sabor de Heinz. Por ejemplo, en mi caso, que yo la... Salsa de tomate, la única que me gusta es la Ketchup Heinz. O sea, a mí me pues, la Clatiquire flor es la que más, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, alguien para decirme a mí que le compre su salsa de tomate, que no es Ketchup Heinz? ¿Me entiende? Compitiendo sí. contra Heinz, que tiene 30 mil millones de años en el mercado, invirtiendo en innovación y, des, y, y Heinz, la te ha lanzado la salsa de tomate con chile, con yo lo, con todo lo que se le ocurre a la gente. Entonces, o, o sea, Easy Heinz, sabe que, que te da un sabor especial, va Heinz y va y compra todas las cosechas de ese producto y hace innovación y tiene 30 laboratorios científicos, ¿me entiendes? O sea, ahí entonces tú dices, coño, yo quiero competir contra esa gente de Heinz. No, porque, ¿qué sentido tiene? O sea, ahí tú tienes que bater la mula, porque aparte tienes que gastar la plata que gasta Heinz en publicidad, por ejemplo. Por eso, esa es una
1: de las principales de ver si realmente se ha remandado. Ah, ¿qué puedes hacer? Tú vas al mismo sitio y tú ves ¿qué es lo que no hay? Que a ti mismo como usuario tú vas buscando y no consigues. Y eso pasó. Ocurrió en un momento con, con los productos de, 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 de aseo personal. Hubo un momento allá en Venezuela que no había por ningún lado. Tú ves que la gente, las personas iban al sitio y no, no hay jabón. Mira, no hay limpiador. Mira, no hay porque estaba regulado, porque todos los peros que ya conocen. Ah, bueno, era un muy buen momento para personas de forma artesanal hacer eso. Y le fue bien. Ah, cuando Clorox se dio cuenta, cuando Mistolin se dio cuenta, cuando todos ellos se dieron cuenta que no, ya va, espérate, ¿qué pasó aquí? Pues, ah, bueno, ellos levantaron la mano, activaron la industria y todos los demás fallecieron.
0: Como McDonald's, o sea, tú ves McDonald's, ahorita McDonald's sacó la promo. ...de la barquilla y la cosa por dos dólares... ...y bueno, tende, tiene todavía tendencia en las redes sociales... ...y cuando la gente... ...porque ¿qué pasa? qué pasa también que es interesante... ...en los momentos de crisis que obviamente es el que está haciendo el malabarismo... ...porque tiene que, 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 tiene que quitar del, del, de la bebida para pagarle al de la carne... Y, ...o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. eso? ...obviamente va a quebrar... ...ya ese eh, en, lo, en lo que medio aparece la pandemia le acabó el negocio. Pero aquí, por ejemplo, ojo, oh, yo lo digo por experiencia. Aquí cuando hubo la época donde no se conseguía nada, que tú tenías dinero, ibas al supermercado, y no había nada para comprar. Que fue como el 2017, 2016. Una época horrible. Y yo recuerdo que yo sobreviví gracias a McDonald's. O sea, a mí McDonald's me salvó la vida. Con todo, porque era el único que a pesar de que no tenía clientes, seguía abierto. Porque aparte, el, franqui, el, de, el de la franquicia no se puede dar el lujo de cerrar. O sea, él una hamburguesa, o sea, de aquí vendían nada más llegar a un punto que nada más te vendían la Big Mac y la Mcpollo Y listo, no había nada ni hace pero tú ibas y al menos el hambre te mataba, porque de verdad que no era fácil. Entonces, ¿me entiendes? Pero todas esas hamburgueserías cerradas, y obviamente en el, en el consumidor siempre McDonald's será un referente de te voy a matar el hambre en cualquier parte del mundo donde tú quieras que estés.
1: Y de la forma que sea, con el combo que sea, con la estrategia que sea. Entonces, ¿tú crees ah. que haces una, una hamburguesa mejor que McDonald's? McDonald's no vende hamburguesas. Y, y aparte, no ni siquiera ah.
0: tienes que tener la mejor hamburguesa para, para tener un buen negocio porque McDonald's... No. Hamburguesa.
1: No hace falta. No hace falta. De hecho, uno de los mejores y, y, y una de las claves para detectar dónde pueden resaltar en un nicho es que puedas tener un producto que la gente demande sin que tú tengas que convencerlo de que lo necesitan. Y cuando tú tengas ese producto en las manos, tienes una joya.
0: Pero es que, aparte, la gente también se toma demasiado tiempo para pensar en un buen negocio hoy en día gracias a la tecnología, por ejemplo, el dropshipping. O sea, es que es tan sencillo, por ejemplo, fíjate. O sea, es que aquí estamos hablando. A mí me encanta hablar de negocio porque es que hasta de vender piedra tú puedes hacerte rico si sabes de negocio. Entonces, tú agarras, por ejemplo, tú vas al e-market y te compras mil dólares en la depiladora esa que cuesta lo que cuesta. ¿verdad? Y le pones tu marca, le pones Deppi Chuk. Una, una broma así fancy, ella viene en su cajita y todo. Chukutu, y te haces un brand en Instagram. Y empiezas a vender eso por allí. Y empiezas a ganar dinero. Eso obviamente no es más fácil, César, que abrir un bodegón, pinta la pared y monta y cala. Ah, porque la otra vez, mira esto, mira este cuento. Porque a mí una de las cosas que me encanta es analizar por qué quiebran los negocios y por qué un negocio es malo. Y ya es malo cuando te tienes que enfrentar al Estado. Y tú un señor de una licorería, que bueno, chévere, la otra vez, porque obviamente es una licorería y obviamente necesitas vender más, como hace para que una pobre licorería venda más. Bueno, se les ocurrió montar como un evento y trajeron unos carros y pusieron una música. Bueno, como hasta las 11 de la noche. Resulta que al día siguiente lo cerró la alcaldía. O sea, fíjate, fíjate el tema tan horrible. de que, O sea, te cierra la alcaldía y tú no puedes vender nada. O sea, a menos que tengas tu público, obviamente, por detrás y le bueno, yo te despacho. O sea, el cliente de siempre mira, chico, véndeme una caja de cerveza pero caleta. Lo ves, porque aparte, pero te tienes que enfrentar a eso, porque aparte si te descubre el de la alcaldía, te multa, te mete preso, eres el peor criminal. Pero señor, yo necesito comer, o sea, porque es chévere, te me multa. Mira, como la otra vez con el tema con el banco, que no lo voy a mencionar. Que ellos, ay, no, bueno, te, o sea, ellos se lo toman tan a la ligera. Y yo les decía, pero señora, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted tuviera una empresa, usted supiera lo que yo estoy pasando en este momento. O sea, si usted dirigiera la empresa, o sea, si la que sea una bodega, una, o sea, usted entiende todo lo que yo estoy pasando, porque me molesta tanto que la burocracia del banco sea tan mala y me genera pérdidas, o me genera no ganancias, que es peor. Entonces, eso no lo entiende la gente. Entonces, por ejemplo, ese o señor de esa licorería, mientras el permanente cerrado está perdi está primero peor. perdiendo, el segundo está dejando de ganar. O sea, hay peor. Una, una doble.
1: Sí, porque su, sus deudas se aumentan. Él sí tiene pasivos, él sí tiene gastos de empleado él sí tiene que pagar a sus proveedores. Es, es, la verdad es un tema y cuando, cuando los países tienen esos temas con respecto al problema de Estado, mira, yo entre las cosas que agradezco en el momento que lo, que lo aprendí es el tema de poder comprar algo cuando tú quieras y que siempre esté ahí alguien para comprártelo o para vendértelo. Y que tú con un clic vendas algo y en cualquier lado del mundo venga alguien y tome tu acción y tú no tengas que convencerlo
0: de nada. Eso es grandioso. Claro, claro. pero por ejemplo, César, tú y yo que tenemos ETF indexados, ¿quién carajo no quisiera esos ETFs que tenemos nosotros? O sea, ya hay gente que los quiere. O sea, en el precio que los coloquemos ya hay gente que los quiere porque aparte esos ETFs van a valer tres Cuatro veces más en el futuro, en 10 años. Entonces tú dices, coño, una ganancia 3X, 4X, o sea, ese ratio no se lo gana. A mí me da risa porque la gente dice, sí, claro, tú puedes agarrar mil dólares y tú lo puedes volver dos mil así, pero tú cien mil dólares, volverlo doscientos mil, o sea, ahí está la gracia. Entonces, si tú me dices a mí que tu negocio de hamburguesa es lo suficientemente rentable para que yo te dé cien mil dólares y tú me entregues doscientos mil el año que viene, entonces tú obviamente estás vendiendo algo que no es legal. O sea, tú estás haciendo porque eso no
1: existe. Algo estás haciendo que, está, que, claro, está es que eso
0: no es real. Eso no es real. O sea, tú, tú y yo sabemos que un negocio de esos tiene una rentabilidad del 3-4% anual. Y aparte, aparte nunca recuperas la inversión porque nunca vuelves a ver el capital líquido junto a menos que liquides el negocio. La única manera que vuelva, y obviamente lo vas a liquidar en pérdida, porque esos negocios jamás se liquidan en profit. No, casi nunca.
1: De hecho, esa es una de las cosas que, y lo comentaba hoy en la mañana, en un, hoy en una historia y en, historia, en un like que estamos transmitiendo, había una persona de Santo Domingo que se conectó y hacía una pregunta y decía, a ustedes los traders, me preguntó, ustedes los traders, ¿por qué...? O sea, ¿por qué además de hacer trading no, hacen, no no montan un negocio? Y yo le decía, porque la libertad que te da el, no es ni siquiera el pararte a la hora que te dé la gana porque te paras cuando te paraste y a lo mejor, a lo mejor te paraste a las 4 de la mañana pero no tenías sueño, te paras y te pones a estudiar, lees, porque de eso se trata, estar siempre en constante crecimiento. Eh, como te puedes parar a las 9 de la mañana y no pasa nada tampoco porque el mercado abre a las 10 de la mañana. Y me decía, ¿por qué no montas un negocio de retail? yo dije, no, yo tuve negocios de retail. Y cuando me di cuenta que había que hacer publicidad, que había que convencer a una persona de que necesita un servicio. Y en las inversiones, más allá de las inversiones, en el trading, que es un poco más activo, tú sencillamente vas a tu plataforma, colocas una orden de compra y ya hay alguien, una contraparte en cualquier lado del mundo que te vende a ti una posición, un contrato, una acción, un ETF... Eh, lo que pasa es que, es que, que hay,
0: hay que reconocer algo, hay que reconocer algo y esto hay que decirlo también para que la gente lo entienda. El trading es súper aburrido, o sea, el trading es la más ladilla del mundo y obviamente uno necesita, como sabes, ese picante de la vida del que te ofrece el negocio de retail, o sea, es decir, sí, yo
1: particularmente, pero, bueno, ahí, ahí bueno, qué bueno, este podcast es así, este es como que la, la izquierda y la derecha, claro, yo ojo, porque, ojo. No, no lo necesito,
0: caramba, pero, ojo, pero, ne ojo, y ahí es el punto donde yo iba a caer precisamente de eso, o sea, una vez que te das cuenta de eso y tienes toda esa energía acumulada, es donde empieza a hacer otro tipo de negocios en el mundo real que son buenos porque de eso se trata la magia del compound. Y sí, eso sí. es lo que a mí me gusta del interés compuesto, que el interés compuesto es una vaina tan arrecha que en la fase 1 es como que, sabes, tú me das mil dólares, César, uh -huh. y esos mil dólares te da un 10% de, de un, vamos a poner un 8%, algo más real, un 8% de renta anual.
1: Carta, estás invirtiendo,
0: estás, estás invirtiendo renta pasada. Luis, no, eso no sirve. Luis me dio mil dólares y lo que me dio fueron 80 dólares en un año. No, no, soy yo mejor me pongo a vender perro caliente. Bueno, verdad, tienes toda la razón. Pero cuando entiendes el compound, la fase 2 del compound es acepte exitoso porque esa bola de nieve, la manera que va a crecer es cuando tú agarras y empiezas a construir negocios, en el mundo real, porque obviamente las operaciones están haciendo su trabajo. Tú montaste tú, pero tú tienes que hacer otra cosa, distraerte. Entonces, claro, tú te empiezas. Claro, porque aparte de la psicología del trader y la psicología del inversionista. Eh, o sea, imagínense el, el comerciante, el, el distribuidor, el banquero. Ta, ta, por encima de todo eso está el inversionista y aún por encima de eso está el trader. O sea, la psicología del trader naturalmente te va a enseñar a hacer buenos negocios. O sea, por autonomía. O sea, tú no puedes tener un mal negocio siendo un buen trader. Porque es absurdo. Eso va en contra de tu naturaleza. O sea, eso es como que yo te diga que, eh, que dejes de respirar. O sea, una vez que tú eres rentable haciendo trading, como tú no puedes vivir del trading, o sea, tú no puedes. O sea, cuando tú entiendes que no tienes que disponer de ese dinero, que mientras menos lo necesites es mejor. Tú tienes una segunda opción que es utilizar esa energía que te queda para ganar dinero en el mundo real y así alimentar la bola del nieve del compound hasta que ganas más dinero de tus inversiones de forma pasiva que de forma activa así seas el CEO de Coca-Cola, por ejemplo. O sea, que eso es lo que hace Warren Buffett. Por ejemplo, Warren Buffett gana mucho más dinero que el CEO de cualquier compañía del mundo.
1: Sí, por supuesto. Porque pon, colocan el, el dinero a trabajar para ello. Esa es la verdadera libertad financiera. Porque la libertad financiera se alcanza cuando logras tener interés compuesto a tu favor. Allí comienza el paso. Porque comienzan varias etapas, como lo mencionabas tú antes. Viene la primera etapa, ya la segunda etapa, en la quinta etapa ya tú puedes decir, ok, puedo vivir de mis inversiones. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, desarrolla modelos de negocio, desarrolla ideas rentables, que es el, es el punto a el que se está enfocando, Generar renta que te permita mantenerte y renta que puedas llevar esa, esos rendimientos a inversiones. Y de esa forma puedas vivir de tus inversiones. Esa es la base. Esa es la base. Quien te diga que hay un camino distinto a eso, te están mintiendo. Porque no existe. No existe. Ah, bueno, es que yo vi una historia de un trader que hizo no sé qué tanto en un año. Los hay. Yo no digo que no. Los hay. Ahí está Reidalio. Ahí está bueno hay uno que no, no, no lo quieren mucho George Soros, un gran trader pero ojo, no juega con 100 dólares no juegan con 5 dólares eso,
0: pero es que eso no lo no van a
1: ver eso. no juegan con mil dólares Michael Burry no juega con mil dólares, estamos hablando miles de millones de dólares cuyo riesgo fíjense esto, para usted ser millonario usted tiene que arriesgar fíjense esto para ganar un millón usted tiene que arriesgar cientos de miles para ganar miles, necesitas arriesgar cientos. Tú no puedes arriesgar un dólar para ir a buscar un millón de dólares. No funciona así. No funciona. Tú puedes arriesgar cinco mil dólares para ir a buscar cuarenta mil dólares. Eso existe. Pero fíjate
0: este, este tremendo mal negocio de la gente con el tema de la Bitcoin. Cuando la Bitcoin estaba subiendo, todos ganaban. ¿Te acuerdas un jueguito hace que él giraba un trompo y decía: todos, sí, sí. vale. todos ganan. Todos ganan. Pay, todo el mundo no, oh, Bitcoin es mejor negocio! Bueno, yo quietivo buenísimo y todo el mundo, bueno, se hizo ultramillonario, ahí la gente empezó a gastar como loca cuando empezó, bueno, no y ahora me di cuenta, bueno, ahora cuando Bitcoin cae, págata resulta que han perdido más de lo que llegaron a ganar César, y por eso yo estoy diciendo que Bitcoin antes de, si vuelve a hacer un movimiento alcista de esa magnitud él va a visitar 10 mil y cuidado si no se queda ahí lateral por lo menos un poco de año
1: bueno, ahí lo tienen, ahí tienen el, 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 no es análisis semanal, pero se les acompaña un poquito de material audiovisual para que vean cómo no comprar nunca, nunca se compra, <ríe> nunca se compran esos niveles por allá arriba como, como lo acaban de ver, nunca, nunca, olvídense de eso, cuando vean noticias en la calle no les paren a eso, cuando vean noticias, hoy estaba la gente, ayer, ya dejo de compartir por aquí, ayer y hoy estaba la gente matándose por Ethereum, Qué bueno, que Ethereum que sí sí, que si sí, no, señores, es lo mismo, noticia, noticia. No que ahora sí iba a subir porque están haciendo algo que se llama un merge Bitcoin claro. se, y Ethereum se cayó un 7%.
0: Claro, y hubo y hubo gente que aún es peor que quitó plata prestada para comprar Bitcoin en 40, en 50 y en 60, promediaron para arriba, aparte promediaron para arriba. Porque ya ellos estaban, ya ellos tienen la orden de venta allá en 300.000. mil. Seguro que su target. Por eso es que a mí no me gusta, César, hacer trading con target profit. Porque el target profit psicológicamente es mortal. O sea, y tú sabes muy bien que no te llega. A mí me pasaba que no me llegaba al target profit por 5 puntos. 3 puntos. Bueno, por eso
1: siempre les decimos, y, y qué bueno, uno fue aprendiendo en base a eso y realmente no hay nada mejor en las inversiones que aprender a comprar y más allá de aprender a comprar está el aprender cuando no debes comprar, cómo gestionar tu posición, cómo gestionar tu riesgo y cómo saber tomar ganancias. Eso se le agrega eso ahora. La eso es lo comprar y hay que aprender a tomar ganancias y eso quiere es? decir ¿Ah?
0: Eso es lo más difícil, eso es lo más Claro. Difícil. Porque aprender a tomar
1: ganancias es algo como aprender cómo es el mejor momento de salirte de un negocio, cuando un negocio ya
0: no vale la pena. Claro, es como que tú tienes un restaurante y te está yendo súper bien. En ese momento, busca véndelo, o sea, no te encariñes con ese negocio, si alguien te no, yo te lo, véndeselo okay? es que ese es la, el otro error de los emprendedores, deberíamos hacer un programa César, de errores comunes de los emprendedores
1: sí, sí, de hecho es un buen material sí. para un capítulo
0: anótalo allí Pero, aparte, bueno, si quieren que hablemos de algo, díganlo, los que nos están escuchando por aquí, por, por Getter y por YouTube, aparte, bueno, compartan este, este video con los demás empiecen a identificar un buen negocio un mal negocio, porque usted por más bueno que sea, usted no se va a ganar a ser millonario vendiendo hamburguesas. Porque ya eso, esa hazaña la logró Rey Dalio y, y se dio cuenta que no iba a ser vendiendo hamburguesas. Porque los dueños de la franquicia de McDonald's no son millonarios. El que es millonario es los dueños de la corporación McDonald's. ¿Por qué? Porque qué es mejor, César, comprar acciones de McDonald's lo gastase por lo menos un millón, dos millones de dólares en montar una franquicia de McDonald's que eso más o menos es lo que cuesta.
1: No, mil veces, mil veces la, las acciones. Y, y hay algo muy importante, que es el parte de la formación financiera, porque hay personas que se van acercando y te dicen, ah bueno, chévere, ya bajé mis costos, ya, ya recorté mis costos, ya no estoy gastando tanto como gastaba antes. Ah, ok, ahora empecé a generar ganancias. Dice, ¿cuándo es que entonces voy a...? Fíjate esta pregunta que estuvo por ahí en Instagram. ¿Y cuándo puedo entonces disfrutar un poco? Bueno, cuando tus ingresos te permitan ¿Sí? Cuando tus ingresos permitan que la cantidad que tú puedes gastar puedas gastarla sin perder tu poder adquisitivo. Si tú tienes que vivir con el 10%, como Luis le dice siempre, vivan con el 10% y ya estás generando una ganancia tal que con el 10% tú puedes irte de viaje, tú puedes darte gusto, perfecto, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, no dejes de vivir, porque hay que vivir, ojo, gasta
0: tu es que ese es el error de la gente, yo no entiendo la gente que necesita gastar dinero para ser feliz, porque si usted lo que está buscando es la felicidad y la paz, lo que más te da paz y tranquilidad es tener un negocio que te produce renta y te mantiene, y te va a mantener más en el futuro. Porque bueno, perfecto, pero llega un
1: momento que del negocio tú vas a utilizar renta. Porque claro, específicamente.
0: Pero no, pero tú tienes que saber y, tú, y eso te lo va a decir tu riesgo y te va a decir cuándo es el momento, porque por ejemplo el dinero que gasta, y eso lo entiende ya mi psicología como un hábito, el dinero que yo gasto es dinero que yo no voy a volver a ver de regreso más nunca
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Entonces yo, hay gente que te dice, si no te lo puedes permitir dos veces no lo compras. No, es si no te lo puedes permitir diez veces. O sea, si no te lo puedes permitir diez veces, no lo puedes comprar. Y punto. O sea, no que me lo puedes permitir nueve veces. No. Te estás apalancando te está sobrepalancando, o sea, no, ¿por qué? Porque, y, y para mí, un bien, 10-1 todavía es un riesgo muy alto, yo creo que sería 100, incluso. Bueno, eso, eso entra, en la, entra en la programación de
1: todo el mundo, porque si no, no hubiesen gasto, obviamente la economía se para. Claro, obviamente. La economía pues, se para, no se para, imagínate, Estados Unidos, que todo el mundo haga lo mismo, se para la economía.
0: Claro, pero fíjate, si la gente empieza a reducir gradualmente el gasto, obviamente ya llegar a ese extremo de, obviamente yo no llego a ese extremo todavía de, de que un bien sea el 1% del, si yo me lo puedo permitir, porque entonces a una casa que me quiera comprar de 200 mil dólares, tengo que tener un patrimonio. Nunca lo no vas a
1: poder comprar exactamente. No
0: no. no, no, claro que sí, obviamente gracias al compound. Pero obviamente me podría permitir una de 50, lo ves. O sea, ese tipo de cosas. Porque al final tú te compras una casa y tú sabes que esos reales no lo vas a volver a ver de regreso. Y Entonces, eso es una
1: casa como siempre lo, siempre lo indicas tú, los bienes, los pasivos se alquilan. Los pasivos no se adquieren. Una cosa que va a ser un pasivo, alquílalo. Alquílalo. Obtén, claro, o sea, pues, adquiere, adquiere, adquiere bienes que te generen ingreso. Un pasivo, alquílalo. Te quisiste montar en... Quisiste pasear. No voy a hacer la otra cara en la moneda hoy. Porque siempre hay que tener esa, esa... ¿Quieres pasear? Bueno, la solución es, tienes que ganar más. Coño, que yo quiero darme tal cosa. Bueno... la. La solución es que tienes que ganar más. Es que no no, no es no dejar de comer. No, la solución es que tienes que ganar
0: más. Es que no está siendo la otra cara de la moneda es que esa es la verdad. O sea, lo que pasa es que si tú ganas son 100 dólares a la semana y quieres comer más y quieres, <risa> un Toyota, y quieres tener un Toyota Corolla y quieres tener un último iPhone y vives endeudado y arruinado, entonces eso ya es totalmente absurdo. O sea, es, ahí ese es el punto, porque yo más bien al contrario, yo soy amante de la buena vida, pero la buena vida obviamente es cara. O sea, una de las cosas por las que a mí no me gusta ahorita salir del país es porque todavía no tengo el músculo financiero total orgánico para agarrar un avión privado y que me lleve y me traiga a donde sea. Yo no quiero pasar por el trauma del aeropuerto. O sea, y yo por eso yo dejé de manejar porque me da flojera tener que estar viviendo para mantener un carro que tampoco yo lo uso tanto para ganar dinero porque yo no soy taxista. O sea, es, ¿Es, posible? ¿Es, posible? ¿Es, ¿Es, posible? es posible Claro, o sea, por eso es que a mí me da igual y la gente ay que el carro que lo tienes ahí parado, que se... sí, sí, está bien, pero eso no es problema suyo, o sea, no se meta. Yo no, nunca me he metido en lo, 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 el dinero de la gente. Sabes, la gente? No, en los errores de los demás. Va a venir la gente a quererme dar consejos a mí de negocio y de finanzas. Entonces... No,
1: hay, co hay cosas que son muy graciosas porque entonces piensan, bueno, me voy a engañar, voy a engañarme este mes. Y te, te estás engañando a tu y yo del futuro, te estás quitando, te estás robando. Cada vez que tú te sobreapalancas, te robas tu futuro. Porque si te estás pasando del 10%, te estás robando a ti mismo. O sea, estás Así cometiendo bien. un crimen tan grande. Porque ni siquiera es que estás robando, te estás robando a ti mismo. Y te estoy hablando a ti. Te estás robando a ti mismo si te estás sobrepasando de lo que puedes gastar en el mes. Ah, que tú quieres gastar más porque te pasa como a mí. A mí me gusta gastar también, pero que tengo que hacer ganar más. A todos, no. Gusto gusta caro. Gusto caro tenemos todo. Y nos damos cuenta porque vemos algo y decimos, oye, me gusta. Y tú dices,
0: debe ser caro.
1: Cuando te a mí me encanta. A, vez, o sea, bien, bien.
0: a mí me encanta. Por eso. Es Yo normal. cuando. César, que podía ser asquerosamente rico me empezaron a gustar los yates o sea, naturalmente me empezaron a gustar los yates, pero no por un tema de que de que quiero tener el yate para que la gente vea que yo tengo... No, no, por no, la, no, la, la libertad con
1: eso quería conectarme con eso quería conectarme Pero la gente dice, bueno, ¿y hacen plata para qué? para disfrutarla, sí, pero tienes que hacerla no puedes disfrutarla antes de hacerla porque entonces ¿qué? te vas a comer el árbol cuando lo sembraste no puede no puedes agarrar la mata de naranja, comete dos naranjas, una naranja, tres naranjas, algo por el estilo, y deja la mata con las naranjas ahí. No te comas la mata. Porque entonces después no vas a tener ni la mata ni la naranja. No. Yo quiero ser cosa... bondadoso, quiero ser o quiero dar a la... Eh, como siempre dicen, el, mi diezmo, quiero donarlo. Pero gánatelo. Gánate, gana más. Gana más para que seas más bondadoso. No, que desde, desde, la ganar, pobreza, ganar más. desde la pobreza tú no puedes ayudar no a mí. Puede. Eso no, eso no se hay que tiempo. conectarse con, ener con hay que hay que conectarse con esa vibra, señores. No, no es un tema de retórica, hay que conectarse con eso. Hay que
0: usted ¿A no, no le importa si usted no lo hace, lo arruina igual. O sea, te Igualito. Le pasa las consecuencias. Por cierto, aprovechen ahorita el mes de septiembre que pagan un año del Club de Negocios y tienen 14 meses gratuitos y aprenden de negocios, aprenden de inversiones. Pronto vamos a tener un taller de gestión de riesgo para los miembros del Club de Negocios que podamos hacer una dinámica bien interesante. Los vamos a enseñar a desarrollar su modelo de negocio de manera eficiente, lógica, inteligente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender perro caliente cuando sabes de negocio a vender perro caliente cuando no sabes de negocio, y es un error grave que tú, te que, o sea, hoy en día o sea, eso se lo podía permitir ese error, cometelo nuestros padres nuestros abuelos, que no estaba en la tecnología sí, totalmente tu, tu mentor y tú, obviamente, pero ya hoy en día chicos, es muy sinvergüenza la gente que sigue cometiendo los mismos errores, habiendo o sea, tú te metes en TikTok César y te salen buenos negocios de drone. Sí, 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 idea. Y, las... y, y, y hay otra cosa que hay que cambiar.
1: Esos modelos clásicos de negocio. De, ya dejen eso. El modelo clásico. No, bueno, voy a comprar y voy a vender. Ya, pero cuál es el valor agregado que vas a dar. Ese es el modelo de negocio más antiguo que hay. El comprar y vender. El, el, modelo, el, el modelo judío. El, 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 sí, está bien, es un modelo judío. Es bueno. Pero cuál es tu valor agregado. No, yo compro y vendo paño pero vende la experiencia, por lo menos. Sí. Cámbiale algo.
0: Nada.
1: Que tus paños sean vengan perfumados.
0: Miren, otro, error, otro, error, otro error que cometen muchos los emprendedores. Que ellos, en vez de vender su negocio, venden el producto o servicio que venden. O sea, el CEO de la compañía, por ejemplo, él, eh, por ejemplo yo vendo hamburguesas y entonces yo me consigo con César en una reunión y en vez de decirle mira yo tengo un negocio que tiene una rentabilidad así ta ta ta, 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 vende ta la y te vendo una participación de tanto por tanto y tanto y tanto ah no es que yo vendo hamburguesa y te cuesta 10 dólares la hamburguesa me entiende entonces obviamente ah bueno César ahí me compra la hamburguesa pero no me compra el negocio los, los emprendedores tienen que vender su negocio usted tiene que saber si usted no es si su negocio no es capaz de conseguir capital externo, es porque es un mal negocio. Así mismo, si usted no es capaz de sentarse y, de, y decir mi negocio, yo soy capaz de venderlo y vendo este tanto por ciento de mi negocio aquí, este tanto por ciento de mi negocio allá, eso es un mal negocio. Si ese negocio no está diseñado para hacerlo rico, es un mal negocio. Si ese negocio no escala, no asciende, no duplica, es un mal negocio. Así que olvídese, mire, de que usted puede creer en el santo que usted crea. Usted puede, mire, récele a que usted le quiera rezar. Pero si usted compró Bitcoin en 60 mil, véndalas. Deje de seguir perdiendo dinero.
1: Bueno, ya, ya, ya que carajo. <risa>
0: ya perdió casi todo.
1: Tenía que venderla en 30. Yo, ahorita guape con los claro, que, vamos, que, a suponer, que
0: que vamos a suponer que llegue a 23, 24.
1: Venda, 23. venda, ya vende y
0: pero vende pero, pero ahorita, o sea, al final no es mucho lo que le podía o sea, no es, o sea, es mejor el sí, dolor sí, de cabeza. O sea, sí, se se te entiendo, el... yo
1: te entiendo. Por lo menos no va a estar no, todas las madrugadas
0: viendo el Bitcoin si se cayó, se caería, no se caería. No, inventando historias con grupos y esa comunidad rara. Entonces, fíjense, la semana que viene vamos a hablar de tiempo versus dinero en el próximo episodio. Ya, recuerden activar sus notificaciones siempre, conectarse con nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales arroba César Contex, arroba Luis O negocio. entonces bueno nos vamos a despedir ya, antes que te vaya, antes que te vaya para que se lo lleven porque... dale, dale, Pero, dale Los puntos de un buen
1: negocio, no me vendas tu producto, véndeme tu negocio, si puedes hacer eso, estamos hablando de un buen negocio si tu negocio no tiene para ti ningún tipo o ninguna forma de generación de interés compuesto, es un mal negocio si tu negocio no puede funcionar sin que estés tú detrás del negocio de forma activa, es un mal negocio. Porque si un director ejecutivo tiene que estar dentro de la empresa para que funcione, ese negocio es un mal negocio.
0: Mira, excelente programa. Muy instructivo. Gracias, Luis. Bueno, seguimos conectándolo. El de la semana que viene... Tenemos tiempo y dinero. Mañana tenemos el análisis semanal 5 a la tarde. Conéctense con nosotros por los mismos canales de siempre. Y el sábado tenemos la escuela libertaria donde vamos a hablar de los impuestos. Entonces, bueno, los
1: impuestos. Bueno, imagínense. Bienvenidos todos el sábado a hablar de cómo saber trabajar los impuestos. Eso es un tema. Uf. Bueno, si quieres participar,
0: César, es bienvenido. tú sabes que canal vale.
1: Nos coleamos un ratico por ahí. Claro, <risa> Algo coleamos participar. por ahí.
0: Entonces, bueno, nos despedimos hasta un próximo programa. Recuerden, que todo hace buenos negocios, buenos negocio. No hay nada mejor que un buen negocio. Y un buen negocio es donde ganan todos. Hasta la próxima. un mundo de caos y crisis. No te arriesgues a perderlo todo. Ha llegado el momento de ser un ganador. Usa el poder de Big Tech para hacer tus sueños realidad. 80% del rendimiento anual de Nasdaq. Interés compuesto a tu favor es index ppi index ppi we are the future wwwindexglobalcore.com